0: att spela en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer- nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott- så har alla kulturella verk som avhandlas i podden- öppnat upp nya filer på den 10- och nollor-drivna autoban- vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag- Sebastian Lindvall till podden. Hej Sebastian.
1: Hej, hur är läget?
0: Ja, det... ja du, det kan man verkligen fråga sig. Hur är det en med
1: fråga. Dig? Jag börjar med den svåra frågan. Ja. Jo, men med mig är det bra. Jag är glad att vi till slut efter mycket om och men, får till det här.
0: Ja, precis. Det kanske är värt att poängtera för alla som lyssnar på detta att det här är ett samtal som varit... Eh, ja, svårt att få till helt enkelt och vi har ju faktiskt redan haft en gång eh, men lite olika eh, skäl då, så har det eh, blivit pyspunka på det mesta kan man säga. Så att vi skulle egentligen, eller vi spelade ju faktiskt in det här avsnittet på filmhuset för tre månader sedan.
1: <laughs> ja, var det så länge
0: sedan? Jag tror att det var i februari så att eh, det var ett tag sedan.
1: Samma dag som Resident Evil 4 släpptes, om jag inte minns fel.
0: Ah, men då var det bara två månader. Ja, ah, men då ber jag mig ursäkt. Um, Nåväl, det är ändå ganska lång tid. Um, ja. Och uh, jag har hunnit glömma hela spelet vi ska prata om. Men det är, det, är, det är skitsamma, för det är ändå du som är gästen. Det är dina åsikter som värderas. Och uh, ja, nu kör vi helt enkelt. Vi uh, kör. Men innan vi sätter igång då måste ändå få introducera dig på allvar här för du är ju dels filmrecensent på bland annat DN och tidskriften FLM och du är även kurator eller curator som man kanske säger på Cinemateket. Ja, det
1: stämmer bra det.
0: Du lever värsta drömlivet och jag tror att de flesta vet vad en recensent är men kanske inte riktigt vet vad en curator är. Vad är det för något?
1: Ja det är ju ett begrepp som är lite snott från museivärlden men i ett cinematekssammanhang så betyder det väl kortfattat att jag sätter ihop program och presenterar programmen i textform men även ibland med att inleda visningar och hålla samtal och försöka levandegöra filmens historia helt enkelt.
0: Ja, och alla kanske inte heller har koll på Cinemateket. Oj,
1: förlåt. Jag kanske borde börja där. Cinemateket är ju alltså en... Man skulle väl lätt kunna beskriva det som en biografverksamhet men med fokus mer på äldre film än mm. ny film.
0: Just det. Och Cinemateket finns i Stockholm, Göteborg och Malmö, eller?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, uh, yes. ja men, uh, du är ju filmvetare och jag är ju också filmvetare um, och uh, pluggade filmvetenskap på uh, just filmhuset där du befinner dig. Um, och uh, har ju gått ganska mycket på cinemateket i mina dagar och jag kan inte rekommendera det nog. Om man är minst intresserad av film, då måste man ta sig till cinemateket um, och kolla fantastiska gamla filmer på den fantastiska, fina biografen Viktor. Det är verkligen en upplevelse i sig, tycker jag.
1: Ja, det var fint sagt. Det blev jag lite rörd nästan.
0: <laughs> ja, men underbart. Och alltså, vad, vad, hur. För att du som curator, du har väl liksom din egen smak som du försöker liksom arbeta in i schemat då. Eller hur fungerar det jobbet?
1: Jo men lite så är det ju. Jag är ju något så tråkigt som en allätare skulle jag vilja säga. Alltså jag gillar det mesta och har ganska många intressen inom filmen men jag har alltid dragits lite extra mot skräckfilm eller genrefilm i största allmänhet. Vilket mm. ja. ju är ju väldigt brett men, men i synnerhet skräck skulle jag säga.
0: Ja, nej men, ja, precis. Jag ser ju ganska mycket olika film också. Och eh, jag tycker nog lika mycket om den här absoluta finfilmen som den absoluta skräpfilmen. Um, så att jag tror att vi har typ samma filmsmak faktiskt. Um, jo,
1: men det, det har jag väl också eh, märkt av när vi interagerat lite på Twitter. Att det, det finns ju en viss förkärlek till det som kanske vissa eh, skulle beskriva som skräpfilmen.
0: Mm, mm. Jag hade ju faktiskt en, en actionfilmspodd en gång i tiden också. Så att, jo, jo, en del vatten har passerat under bror här så att säga. Um, och uh, ja, nej, men underbart. Och eftersom du även är recensent på DN, då så kanske det även är värt att ta upp. Samma sak som vi tog upp under förra inspelningen, det här att du gav Last of Us-serien en fyra och utnämnde den till den bästa spelfilmatiseringen någonsin. Um... just det, det gör det
1: det känns ju himla det känns alltid lite speciellt när man, när man ställs inför sina lyriska omdömen när, när det har liksom svalnat lite mm. och det, det har jag väl gjort nu det känns ju så himla länge sedan på något sätt, fastän det bara var några månader sedan och jag var ju ganska det läste intensiv period mm. jag hade ju spelat ettan några år sedan och tvåan Desto senare. Det var, det var inte så länge sedan. Det var, det var kanske ett år sedan jag spelade de två. Eh, och började nosa lite på remaken av 1. Av eller remake, jag vet inte. Remaster. Vad, vad ska man säga? Vad ska man kalla det för det som kom till? ps alltså, De eller?
0: vill väl kalla det för en remake. Men jag tror att alla som spelat den säger väl att det är i princip samma spel. Eh, med ny grafik. Eh, vilket är lite märkligt, det kan jag tycka. Um, ja, aja, hur som helst men, um, vad, men du står fast för det här att det är den bästa spelfilmatiseringen
1: <laughs> Jo, men det gör jag väl men det är väl kanske inte det är väl kanske inte jättehård konkurrens som man ser, åtminstone inte om man ser till engelskspråkiga tv- och mm. dataspelsfilmatiseringar mm. just det finns Det finns ju annat, lite märkligare <laughs> grejer om man söker sig bortom det engelskspråkiga, men, men bland det kommersiella om man, så, om man inte ska nörda ner sig alldeles för mycket så tycker jag väl ändå att det är en av de starkare. Mm.
0: Jag kan ändå passa på att säga samma sak som jag sa förra gången. att Jag tycker ju att det är Hongkong-rullen Future Cops som är den allra bästa spelfilmatiseringen. En extremt lös filmatisering av Street Fighter-spelen. Um, och uh, den är helt bananas. Um, den kom ut redan 1993. Det var väl typ samtidigt som Super Mario Bros. Alltså det som brukar betecknas som den första spelfilmanseringen. Um, och uh, ja, den har ännu inte toppats i mina ögon. Um, hoppas men, att och, du får tillfälle man... att se den här filmen också.
1: Ja, men det ska jag. Alltså jag ska göra allt för att uh, uh, ta mig tid att se den här. och verkligen njuta av den på rätt sätt. Jag, jag är lite sugen också på. Kanske i samma veva ge mig på det nya Street fighter spelet som vi kommer alldeles snart, eller?
0: Det gör det. Jag tror det släpps den här veckan faktiskt. Så att det ligger verkligen i tiden. Um, yes. Men ja, och tips då till alla som lyssnar. Future Cops går faktiskt att se på Youtube. Så det är bara söka på den där och njuta av hela filmen. Um, yes. Men, nu tar vi och skiftar då. Du pratade ju om att skräckfilm var kanske då din favoritgenre, om du nu måste välja en genre. Och ja. vi ska ju prata om ett skräckspel idag. Föga förvånande kanske. Ett spel som heter Fantasmagoria. Vad har du för relation till det här spelet, Sebastian?
1: Alltså jag har ju en ganska eh, förvirrande relation har jag konstaterat nu <laughs> efter vårt senaste försök att spela in det här avsnittet. För att jag, mm. jag, jag har en väldigt stark, starka minnen av kanske framförallt kartongen och introt och eh, delar av spelet. För det här var ju också ett spel där man kunde man kunde ju hoppa in i ett av de sju kapitlerna. Så man kunde ju börja egentligen från mitt i spelet om man ville det. Och där, därigenom få en en, ja, få ganska mycket avslöjat och jag tror att det måste ha varit så jag egentligen upplevde spelet när det väl begav sig men mm. jag, minne, jag hade ju minnen av att jag hade spelat igenom det från början till slut men när vi väl satt oss och pratade om det då blev jag ju väldigt, väldigt förvirrad av vissa grejer du tog upp från spelet som jag inte alls kommer ihåg <laughs> men ah. det var ju ett utmärkt tillfälle då att spela det från början till slut och för mig så är det väl Fantasmagorien, det kanske, det är väldigt representativt för den här subgenren vad man ska kalla det för interaktiva filmer. Mm. Så det, jag var ju väldigt, väldigt, väldigt intresserad av den subgenren just för att jag kanske var både spelnörd och filmnörd så var det ju ett sätt att, att se de här intressena mötas i en genre. Sen mm. var ju spelen kanske inte alltid de bästa. Men när jag var liten så var det en så pass kick. Bara att få de här ganska taskigt animerade eh, spelen. Och med de här inslagen av riktiga skådespelare. Och ibland lite sådär små skärnor. Jag, menar, jag minns att Mark Hamill var med till exempel i Wing Commander. Mm. Som är ju bara bitvis då en interaktiv film. Dennis Hopper var ju med i. Vad heter det spelet nu? Ripper. Någonting mer kanske. Mm, okay. Christopher Walken var väl också med i något av de här. Det ja. dyker upp lite skådespel här och där.
0: Absolut. Just Mark Hamill var ju med tillsammans med Tim Curry i ett spel som heter Gabriel Knight. Ett favoritspel som vi faktiskt har täckt här i kraftspelen. Så att ja, det var en, en era då man helt plötsligt bara kunde få höra riktiga skådespelare i spel. Och Bara det var ju sjukt nog. Men något sånt får vi inte idag, inte med det här spelet. Riktiga skådespelare, nu kanske man är väldigt elakt mot skådespelarna som befolkar ja. Fantasmagoria, men de har ju inte så mycket på sin IMDb om man säger så. Det finns väl i och för sig en skådespelerska i spelet, hon som spelar nu ska vi se, hon heter Stella någonting Hon var med i The Nutty Professor på 60-talet, är hon som spelar den här tanten i Boka, i den här antikbutiken Ja, okej, okay. Lou Ja, hon som spelar Lou Hon var med på 60-talet och spelade i Nutty Professor med Jerry Lewis, hon var liksom kärleksintresset i den filmen Oj det är så, ju
1: ingen dålig merit ändå.
0: Nej, men hon precis att hon har ju faktiskt varit med i toppen. Liksom. Sen blev det kanske inte så mycket mer än så. Men, och sen så hamnade hon här då i Fantasmagoria som lite äldre antikhandlare helt enkelt. Ja, härligt.
1: härligt. Underbart. Mm. Men man har inte sett lika mycket av huvudrollsinnehavarna
0: däremot. Som, De försvann efter det här spelet. <laughs>
1: ja, det kanske säger ett annat om spelet. Men ja, det är ju väldigt speciell insats framförallt av han som spelar maken i det här paret. Han som är lite den. Vad ska man säga, Jack Nicholson-motsvarigheten. Mm. Om, om man tänker The Shining som ju mm. är en av många tydliga inspirationskällor.
0: Just det, David Home tror jag han heter och spelar Dan i spelet. Han är ju en riktig hack. <laughs> alltså, han är så usel alltså. Och jag vet inte om Victoria Morse, som spelar huvudrollen, Adrian, är så mycket bättre. Men det är onekligen fascinerande att se den här tågkraschen pågå faktum är att jag visste faktiskt inte om jag skulle liksom beteckna det här avsnittet som ett avsnitt av kraftspelen eller ett avsnitt av crapspelen för att vi minns det ju som ett kraftspel men vi har ju upptäckt att det är ett crapspel egentligen
1: ja, men, men, men det är ju också lite apropå det vi pratade om med, med vår förkärlek för skräpfilm
0: mm. så
1: är det ju det är någonting som intresserar mig lite ändå att det, inom film anses det ju inte vara något konstigt alls att gilla, eh, inom citat, dålig film. Mm. Men eh, inom spelkulturen känns det ju lite eh, ovanligare ändå. Alltså att man, mm. man ser charm, absolut att det finns den här eh, kärleken till retro, att det ska se gammalt ut, alltså en, en nostalgi. Men, eh, men finns det en kärlek för dåliga spel?
0: Ja, jag tror inte riktigt det är på samma sätt precis som i filmvärlden Nej men precis, där finns det liksom horder av fans som älskar liksom riktigt, riktigt skräp eh, kultur men i spelvärlden så handlar det så mycket om att man vill ha en smooth upplevelse och att alla liksom spelföretag de är livrädda för att få under 80% på Metacritic liksom så det är ingen som riktigt vågar ge sig på- att försöka göra spel av varierande kvalitet. Allting blir ganska liksom... Allt ser likadant ut nästan. Och de få då som bara gör spel for the fun of it- ja, jag vet inte. Oftast så blir det ju inte så där pajet som man vill att det ska vara. Som det var framförallt på 80-talet kanske- i filmvärlden. Mm. Men det släpptes ju ett spel nyligen, ett Saganringen spel om Gollum som ju blev sågat längs med fotknölarna, som jag är oh, lite jag är sugen länge. på att spela faktiskt. Man
1: blir ju lite sugen ändå. Det ja. är ju, man gillar ju, vad ska man säga, så fantastiska misslyckanden. Och lite där har ju även Fantasmagoria till. Alltså man, mm. det, det, det var ju ändå ett väldigt påkostat spel, har jag förstått.
0: Ja men herregud, det kostade väl mer än en miljon dollar tror jag att utveckla. Um, och de hade ju en, en studio typ i nästan en månad. Det måste ju kosta rätt mycket att hyra. Um, ja. Och uh, ja, tekniken att liksom omvandla um, de här liksom inspelade scenerna till uh, datorgrafik är ju inte billig heller. Så att, uh, nej, det var ju definitivt det var ju ett spel verkligen. Um, Äh...
1: Jag behövde förstås vi var det en stor säljare också att det gick väldigt bra mm. eh, sen, sen, men att betygen var kanske mindre, mindre härliga men, men att rent försäljningsmässigt gick det ju så pass bra att det ändå blev en uppföljare, en, en väldigt eh, ja, vad ska man säga? En, en, en fristående uppföljare minst sagt. Eh, ja. mycket mer erotisk om jag har förstått det jag har faktiskt inte spelat igenom det själv men mm. av det jag har kunnat läsa mig till så verkar det vara lite mer mjukpornografiskt det finns ju lite de inslagen även i ettan att det är lite det är lite, eh, vad ska man säga eh, onödigt spicy i eh, redan i introsekvensen om jag inte minns fel
0: just det Precis, wow. Ja, nej men det här är ju ett Sierra-spel och de, de var ju inte de var inte direkt obekväma med naket. De gjorde väl ett spel på 80-talet som heter Soft Porn Adventure, tror jag. Där Roberta Williams var väl med på omslaget, lite halvnaken och tillsammans med några andra kvinnor så att, nej men det här är ju liksom ingenting de, <laughs> de inte gjort förut så att säga um, och uh, ja, det verkar ju vara lite av Roberta Williams grej att röra sig i uh, otäckta härader helt enkelt um, ja, nej men ska vi gå in på spelet på allvar då, kanske ja vi, um, vi kör, vi kör som du sa så är det ju ett skräckspel och det utspelar sig i ett skräckhus um, det är verkligen ja, det är ju verkligen The Shining de har plankat nästan um, det är ju ett um, romantiskt par, de är gifta till och med um, en fotograf och en författare, så det här är liksom uh, A-list um, jobb som de sysslar med um, och mm. Därför också så går de inte till jobbet som andra människor utan de håller sig hemma i sitt hus och gör sina respektive grejer. Så att ja, det borger väl för att man liksom sakta blir galen i det här sjuka huset som de har hamnat i. För de har ju köpt det här, den här stora liksom det här kråkslottet ute, i, ute vid kusten i USA, ute på Eh, vad blir det? Det blir på östkusten. Antar, jag antar att det är main med tanke på att eh, de självklart också gillar Stephen King här. Eh, det är mycket... <laughs> de bara slänger influenser från höger och vänster. Eh, och eh, ja, nej, men det här skräckhuset har ju tidigare tillhört en gammal galen och mycket ondskefull trollkar. Eh, och då menar vi inte trollkar som i liksom... Eh, Dungeons and Dragons eller Fantasy eller något sånt. Utan det här var då en snubbe som på 80-talet hade någon sorts eh, magikershow helt enkelt. Som var väldigt omtyckt och omtalad. Eh, men han blev tokig till slut. Ja, det är lite Precis. premissen. Och sen kastas vi in i det här huset. Och berätta lite om huset.
1: Ja men, alltså det, ja, men det är ju ett kråkslott som du, som du säger och det är, det är lite oklart varför de har köpt just det här slottet och vad var de, var, var deras eh, mål är med det här. Det framgår ju aldrig riktigt.
0: Nej, alltså, ska mer, de mer bo de, här alltså för alltid? Är det rätt med tanken? Ja, för
1: man får ju känslan lite av att de ska, eller åtminstone maken, han, han ska ju rusta upp det lite. Han... han blir väldigt snabbt upptagen med att eh, rensa avloppet. Och han är ju ett specifikt rum där han ska ha sitt lilla, sitt lilla mörkerrum där för, för att framkalla fotografierna. Men han eh, mest håller på och svär och blir allt mer irriterad. Och det är rostiga rör och det, han får saker i huvudet. och det, det, ah. ja, men det han, han är jätteirriterad helt enkelt. Och samtidigt som han eh, mer eller mindre låser sig in i ett och samma rum- under flera dagars tid nästan, mer eller mindre, så mm. eh, får vi ju följa eh, vår kära huvudperson som bara egentligen utforskar, utforskar hela huset. Det, det är ju en, hon går ju hususyn fast efter att hon har köpt huset. Mm. Och, eh, och Hon har ju, inte, har ju uppenbarligen inte någon som helst koll på vad som döljer sig i huset, för varje rum utforskas ju som att det vore någonting hon aldrig sett förut. Och var och varannan dörr är ju låst också. Visar ju sig Och ah, då, då får man ju anledning att besöka eh, samhället vid, en liten bit därifrån och konfrontera den slämmiga mäklaren som eh, <laughs> avslöjar lite och försöker, han försöker väl göra det mesta för att dölja husets historia. Man får mm. väl, jag, jag minns det inte riktigt men jag tror man får väl en nyckel därifrån. Mm. Men... Eh, inte mer än så. Sen är ju mycket annat då som man får ta till olika knep för, för att ta sig in. Och det som är lite lustigt är för att så som, precis som i The Shining så blir ju eh, mannen mer och mer galen ju längre in i berättelsen vi kommer. Men även innan han har blivit galen när han bara är lite små irriterad och håller på att renoverar så berättar ju inte Adrian någonting för honom om vad hon upptäckt. Hon upptäcker ju ändå det ena mer oroväckande fyndet än det andra olika tortyrredskap och tecken på att det är verkligen har hänt hemska saker här men hon berättar ju ingenting från honom
0: Nej, man får ju verkligen intrycket att de aldrig pratar med varandra um, och det blir ju liksom tydligt mer och mer liksom i takt med att dagarna går att han blir ju bara mer och mer liksom um, han försvinner ju nästan helt um, och hon blev lite ledsen över det. Men det känns ju inte som att de har varit speciellt kommunikativa innan heller. Det känns inte som Nej. världens bästa relationer från första början. Men, Men det var, ja. vad var
1: det som gjorde att det slog nistor mellan de två? Det, det får man ju egentligen fantisera ihop själv. Man får, sig lite, ja, man får ju som sagt lite mjukpornografiska inslag. och Bland annat en ganska kontroversiell våldtäktsscen så småningom också.
0: Ja, just det. Precis. Uh, ja, men den kommer väl ett par dagar in i spelet. Den är några
1: dagar in, ja. Ja,
0: just det. Men vi kan väl börja med att uh, återberätta i alla fall det som uh, ja, men det blir en avgörande del för handlingen. Det här att uh, Adrian då lyckas ta sig in... Uh, ja, men det är som en... Uh, <clears throat> uh, ja, vad är det? Det är en eldstad, va? Som hon lyckas... Uh, peta sönder lite och hitta ett rum bakom där det finns liksom ja, vad är det? Det är liksom som en liten kyrka nästan.
1: Ja, som en precis någon så här okult altare av något slag. Mm. Eh, där det finns en mystisk bok som, mm. är, som väl öppnad, lös en konstig grön, ett grönt mål Mm. Som visar sig vara en demon som svävar raka vägen upp till hennes make då. Konstigt nog att han inte väljer att, väljer att, att ta över huvudpersonen som är ja. precis mitt framför ögonen. Ja. Den, den svävar ju runt lite där i huset först.
0: Ja, den verkar helt... Kanske en manligt kodad demon som redan har våldtäkt i sinne. Vem vet?
1: Ja, men, ja, men precis. Det måste ju vara något sånt.
0: <laughs> ja, nej, det är jättemärkligt. Och det är så roligt. Det är så roligt ljudeffekt. när. Man, man får ju bara höra när demonen liksom susar in i dom. Och han liksom faller ner på golvet och det är en sån här klassisk en sån här stockljud som man hör i filmen lite då och då, när, någon, när någonting faller till golvet. Liksom. Ja. Och ja, det är mycket ja. sånt de använder också, så att det, det känns väldigt filmiskt, trots att det inte är så himla filmiskt. Det blir liksom en illusion av en film på ett ganska intressant sätt ändå.
1: Ja, men det är ju det som jag tycker ändå hör lite till det som hör lite till spelets skärm tycker jag är ändå är de här uh, skönhetsfläckarna eller vad man ska kalla det för. Just att det är ganska <laughs> lågupplöst video, skådespelet är ju väldigt uh, taffligt och stelt och det är ju väldigt, väldigt vad ska man säga, tidstypiskt. Det känns ju väldigt 90-tal. Uh, mm. Jag tycker ju mellanåt att det nästan är lite nu ska jag inte ta i så sprickor, men nästan lite lynchstämning emellanåt. Just för att Oj, det är så himla så, udda och lite <laughs> känns himla såpigt på något sätt. Och den ja, här såpiga i kombination med det udda samhället och alla märkliga fynd, det gör att det blir en väldigt... Det är inte det är inte obehagligt så som det är tänkt att vara. Men det mm. är någonting kusligt ändå i hela estetiken tycker jag.
0: Ja, men jag, jag tror jag förstår vad du, vad, du, vad du menar här. För att det, det är ju lite Twin Peaksikt, spelet, i det att det är lite, lite såpaktigt skådespeleri det dyker upp några karaktärer en bit in i spelet som alltså de känns helt frånlyfta övriga handlingen som bara kommer in som något sorts sjukt skämt nästan som jag kan tänka mig att David Lynch hade tyckt var jättekul men mm. Ja, det kommer till dem alldeles strax. Men det är bland det sjukaste jag har sett i ett spel faktiskt. När de här karaktärerna dyker upp. <laughs> men ja.
1: En bra teaser för att få en, folk att fortsätta lyssna.
0: Verkligen. Ja, men, vi har ju inte ens nämnt den här liksom, första sekvensen. För du, du pratade om att de har en sexscen det första som händer. Men det första som händer är väl att man får se Don som är ute i det fria. Och håller på att ta kort. Och sen liksom spanar in det här spökhuset med sitt kikarsikte. Och sen får vi liksom en, en sån här mardrömsfärd i FMV. När vi liksom bara susar iväg mot slottet. Eh, in i korridorer med svingande yxor och svärd och andra monstrositeter. Och väldigt rörlig kamera och man bara... Oj, vad, vad, är det, vad är det som pågår här? Man blir liksom helt perplex. Ja, men det är ju lite
1: som en ta taskigt animerad version av blå tåget på Gröna Lund
0: <laughs> Ja, men det är väl ungefär det spelet säger också.
1: Ja, och det är ju ändå det är ju ändå lite charmigt. Om någon beskrev ett spel på det sättet så skulle jag ju bli nyfiken ändå. Alltså man har lite den här kärleken för kärleken för groteska Tivolin lite det här karnevalaktiga, som jag tycker även då är väldigt obehagligt.
0: Mm. Men det är precis, men det är väl också grundtanken för det heter ju Fantasmagoria och det var väl det var väl såna liksom spektakel som fanns på 1800-talet. Såna här lite skräckblandade liksom vaudeville acts. Den här precis um. se mm. det
1: lite jag sekelskiftesskräcken. Det är men um, jag kollade ju förresten införa avsnittet. Jag gjorde det även förra gången, men då, jag hade glömt bort vad, vad ordet faktiskt betyder. Fantasmagori. Mm. Och Saul har ju den fina beskrivningen Fantastisk syn som inte har motsvarighet i verkligheten.
0: Ooh, I like it. Skulle ja. du säga att äh, spelet erbjuder det? Uh, ja. <laughs> hmm. Ja, definitivt i introt, helt klart. Um, sen är det ju. Alltså, man ska ju inte liksom. Man ska ju liksom inte försöka få spelet att framstå som någonting annat än vad det faktiskt är. Man går ju runt väldigt mycket och gör i, i princip ingenting väldigt mycket. Um, det är väl det som <laughs> spelet egentligen är. Men absolut, det händer en del knasigheter och en del sjuka grejer, framförallt mot slutet av spelet
1: men Det har ju, alltså ju en extrem ojämnhet också, tycker jag, i eh, svårighetsgrad. För första mm. kapitlet är ju ändå, ja, men som, som ganska många eh, äventyrspel av, av peka och klicka, stuk, så går det ju ganska mycket ut på att man bara försöker sondera till det hängen man, man går bara mm. igenom alla miljöer, vilket är. Det är extra knepigt i Fantasymagoria- för det är så dåliga kameravinklar ibland. Och ja. det blir ganska svårt att navigera- och förstå var, var saker och ting ligger- i relation till huset. När man mm. går ut i, på tomten där- och utforskar lite- ja, men det som är i närheten. Eh, och, det, och sen plockar man föremål- och försöker lista ut vad som ska användas- eh, var någonstans och så vidare. Men det, det blir ganska mycket att upptäcka- i första kapitlet- men eh, i de övriga kapitlerna så är man ju egentligen bara på exakt samma ställe.
0: Ja, nej det händer... Något
1: nå enstaka rum eh, kan <laughs> öppnas, alltså någon dörr kan ja. läsas upp plötsligt. Men, men på det stora hela så är det ju nästan samma. Alltså spelplanen är väldigt satt på något vis, resten av ja. spelet.
0: Ja, det är väl både bra och dåligt i för sig. Eh, det, det skapar ju någon, någon liksom ganska obehaglig stämning kring huset. Eh, man, man, man känner att det förändras snarare än att det förändras, i och med ja. att de blir allt mer besatt och allt mer galen och farlig. Liksom. Ja, men jag hade
1: lite svårt att, att ta mig igenom, även nu tänkte jag så här, nu är jag vuxen, nu kommer jag utan problem kunna ta mig igenom Fantasma men jag hade lite, jag måste erkänna att jag hade lite svårt att ta mig igenom första kapitlet. Mm. Jag fastnade på ett par ställen, men sen när jag väl hade tagit mig det första kapitlet, då var det bara smooth sailing genom resten av spelet?
0: Mm. Jo, ähm, ja, äh, det är äh, det är ju inget jättesvårt liksom, äventyrsspel. De, kan, de kunde ju ha ganska helt galna pussel en gång i tiden. Då. Ähm, speciellt äh, ja, speciellt Dukas Harts och spel De kunde ju ha helt vansinniga pussel som man Ja, aldrig kunde lösa utan en walkthrough men, ja, men riktigt så svårt är det ju inte Fantasmagoria. Det var mest att man måste veta att man måste se vissa saker, man måste göra vissa saker innan man tillåts gå vidare i spelet liksom. Mm. Och ja, det blir ju för sig väldigt svårt sista akten är ju svinsvår tycker jag Uh, men där får man väl helt enkelt uh, göra mycket uh, trial and error helt enkelt. Det är verkligen trial and error.
1: Man, vinner. Man, ja, för Den är ju ganska generös ändå. Att man, att, uh, ja, det, det kan man väl kan man väl tillägga att sjunde kapitlet är väl det enda kapitel där man kan dö.
0: Mm, just det. Uh,
1: och uh, så fort man dör så får man ju spela om uh, precis föregående sekvens. Så att det det är ju verkligen trailen här, och det är inte så att man börjar från början varje gång.
0: Nej, nej men det är sant. Det är sant. Det finns ju checkpoints, absolut. Men man kan ju också ha råkat komma längre i, i liksom den här slutakten utan att ha gjort vissa grejer innan som gör att man kan få det bästa slutet. Så då, ja, då slutar det ju illa helt enkelt. Men nå väl. Så kan det gå. Jag måste även notera då eller nämna att de, förutom att vara väldigt irriterande och eh, den är en väldigt dålig skådespelare så har han en hästsvans som jag stör mig så otroligt mycket på. Jag hatar hans jävla hästsvans. Och, ja, och, hans, är... och hans jävla väst. Åh fy fan alltså. Han ser så jävla ful ut.
1: Ja, han ser väldigt gubbig ut.
0: Ja. Väldigt, väldigt
1: gubbi. Han, han, ser, han ser väldigt gubbig. Uh, han ser ut som en person som gillar att jaga förbjudna djur i Sydafrika. Eller något sånt.
0: Ja, han, det är verkligen uh, riktiga douchebagmarkörer. Uh. Ja. Ja, han
1: har ju lite kakig kaki safari-stilen.
0: Mm. Ja, verkligen. Uh, Så hemma. Åh, <laughs> oh, gud, ja. ja, verkligen. Han hör hemma i en annan tid. Och då pratar vi inte 90-tal. Kanske 18-90-tal. Och apropå uh, stil
1: så måste man ju också tillägga att trots att det uh, att det sträcker sig över några, några dagar och några nätter så är det väl ingen av rollförgrundarna som byter kläder, va?
0: Nej, just det. Ja, men det är ju en klassiker. Men det var väl av hävd, antar jag. Det var väl ja. för svårt annars uh, att filma allt de behövde filma om de skulle antagligen. behöva ta på sig andra grejer också. Um, ja, och det är väl också värt att nämna att uh, det ser ju uh, så där ut allting eftersom skådespelarna verkligen tvingats uh, när de rör sig uh, de, de ser ut som stela pinnar hela tiden och framförallt Adrienne då, som har följt hela tiden uh, uh, när hon står still så står hon verkligen still som en pinne <laughs> ja Vackert. det är 90-tals
1: estetik uh, uh, men, men sen har man ju även om man jag läste mig ju till det att man hade byggt upp en, ja, som liksom det vi var inne på förut, att man byggde upp en studio som tydligen kostade en och en halv miljon dollar ja. som, som Sierra byggde upp då enbart för det här spelet. Och trots detta så har man ju behövt animera väldigt många bakgrunder. Det, är, det verkar vara väldigt många miljöer som de inte hade byggt upp.
0: Ja, jag vet inte exakt hur tekniken fungerade egentligen um, FMV, uh, ifall det bara var så att man filmade skådespelarna och aldrig uh, bakgrunderna att man Nej. alltid animerade dem men uh, <clears throat> oavsett så ser det ju lite janky ut och uh, weird uh, ganska ofta um, Yes uh, <laughs> Och uh, ja, men, alltså, det är kanske är värt ändå att bara beskriva huset för att det är ju ett sånt jävla knasigt hus Um, de har ju, för det, det, är ju, det är ju verkligen ett slott, men det är ju också så här så många konstiga detaljer i det här slottet. Du har ju det här enorma matsalsbordet, uh, du har en skum vinkällare um, och du har liksom en stor balsal. Men sen så finns det sådana liksom små uh, pryttlar och sånt som påminner om att uh, hela stället har ägts av en galen trollkarl. Så det finns ju till exempel en sån här, jag vet inte vad de kallar dem för, men de här liksom spågummorna, de här liksom mekaniska ja. små spågummorna som fanns med i Big med Tom Hanks. Ja, just det är just det. Den, den just det. finns ju här till exempel, och den kan man ju gå och få en sån där liksom spådomslapp från in, i varje kapitel. Och då står det ju grejer som Evil will walk once more. Och man bara, jaha, okej, okay, trevligt, trevligt. Ja, det är aldrig några
1: positiva budskap från den här maskinen. <laughs>
0: Nej, men precis. Och ja, och sen så verkar det ju även som att eller ja, det var ju så att den här trollkaren då, han hade ju, han hade ju ett egen, en egen teater här som han alltså då bjöd in folk till för att se hans stora framträdanden, hans magiska escape numbers lite houdini sådär det. Um, yes så att, och det, det är ju liksom en plats man inte får tillgång till direkt då måste man ju ha den här konstiga uh, nyckeln då eller nej, Just man får det. inte ens nyckeln till det... den tror jag Utan men man, man tar måste... ju
1: en liten omväg från uh, ja vad är det från från övervåningen så hittar man en liten lönngång Självklart. med en konstig hiss som man kan vevas sig ner
0: Just det så där finns lite
1: olika fallgropar och annat obehagligt
0: mm.
1: och sen så kommer man ju ut från sidan av låsen ja, jag har lite svårt att få ihop, få ihop geografin där hur, hur saker och ting hänger ihop men det precis, det, det, det finns många märkliga gånger och mystiska rum i det här huset i alla fall
0: Ja, så att, äh, det är ju ett ganska kul hus att utforska. Um, och sen kan man utforska även liksom trädgården utanför. Um, det finns också lite skumma grejer där. Um, och så kan man ju då hoppa in i bilen och åka till den här stan som ligger precis vid havet. Då. Um, och där finns det typ tre hus man kan gå in i. <laughs> det. Och det, det är väl ungefär det som är spelet.
1: Det är ju det som är spelet och det, och det känns ju som en, en härlig öppen värld nästan i första kapitlet. Men sen känns det ju ganska liten den här världen. Mm. Eh, vilket ju också gör att det blir, tycker jag, lite musigt också att snurra runt där. Och framförallt blir det ju härligt när man väl hittar rätt sätt för att ta sig in i de, någon av de låsta dörrarna.
0: Just det. Ja men precis. Man hittar ju en nyckel hos mäklaren då, till exempel som du var inne på. Och så går man runt i det här märkliga husets många vindlande korridorer och lönrum. Och helt plötsligt så vandrar man in, kanske i ladan utanför, och stöter på, ja, vad då, Sebastian?
1: Ja, det är ju, ja, jag vet inte hur ska man beskriva de här. De, de är någon slags eh, luffare. Eh, ja. då, eh, mor och son, varav mamman då har någon konstig liten röd luva och ser ut som <laughs> ja. en liten tomte ungefär. Mm. Eh, och så han är en väldig eh, lite lätt korkad eh, dräng. av, de, av de slag. Alltså det, de, de, det känns ju lite inspirerat av av eh, and Men.
0: Mm, jag tänkte också på den. Precis. Eh, även om eh, den den mer liksom normala av de karaktärerna, den existerar ju inte här <laughs> Nej,
1: precis <laughs> uh, uh, Precis, av Max Man minus uh, den, den relaterbara mänskliga personen uh, <laughs> Exakt,
0: och, exakt
1: Men, men och, och de, om, om jag har förstått saken rätt så har väl de bott där under alla år som det inte ja, men som det bara varit, varit igenbomat eller ah, här, här går den. Ja. Så de blev väl också lite överraskade när det plötsligt flyttade in ett par. Men, men det är ju lite märkligt för att de gör ju inte så mycket väsen av sig i början av spelet. Men sen helt plötsligt står ju ladan öppen.
0: Nej, precis.
1: Och så, så hittar man dem där. Ja. Och hon visar sig ju även passande nog vara en, en fena på att läsa tarotkort.
0: Ja, just det. Och, Och hon kan hon, hålla seanser som en. ingen annan.
1: Nej, precis. Inte bara att hon spår utan hon också öppnar ju, hon har ju någon kontakt med andra värden
0: mm. Det är ju utmärkt för när man råkar då befinna sig i ett hemsökt hus. Ja. Att ha så enkel access till någon som kan hjälpa henne komma i kontakt med de som bodde i huset en gång i tiden.
1: En av alla spännande grejer är vad jag också läst mig till, 550-sidiga manuset som skriver ett större Åh, oh, jävlar.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Ett filmmanus brukar väl ligga på typ, vad blir det? Det brukar väl 100.
1: säga en sida per minut ungefär. Ja, ah, just det.
0: Så typ 120 sidor för en två timmars film då. Ja. Um, och det här är alltså 550 sidor. Oh my god. Ja, och det är ju, trots att det är så mycket manus då, så känns det inte som att det är så mycket dialog heller.
1: Nej, det är ju ganska dialogsnålt. Det är det ju. Mm. Och oftast när det pratas så är det ju eh, antingen två rollfigurer som stör sig på varandra eller mm. så är det att någon ger information. Alltså sitter på väldigt mycket fakta. Till exempel den här Lou, den här antikhandlaren... Hon är ju renare rena uppslagsverket. På grund av att hon är intresserad av äldre saker så vet hon såklart allting om det här huset. Och, mm. och alla den här trollkarens äh, gamla fruar som är mystiskt försvunnit och så
0: vidare. Just det. Ja, Och i takt med att dagarna går så börjar ju Adrien få syner också. <clears throat> om just, just de här det. fruarna. Um, och deras uh, ja, men, ögonblicket de dog helt enkelt um, hon inser ju snart då att uh, den här uh, trollkaren som en gång bodde här han var en uh, ja, men, en jävla galning helt enkelt som mördade alla sina fruar um, på olika bestialiska sätt um, man, man vandrar ju till exempel in i växthuset efter ett par dagar um, och där dyker då får man ju se en tillbakablick då. Eh, hon transporteras tillbaka i tiden och får se eh, frun stå och påta med någonting. Och så kommer han in bakifrån och eh, ja, men han kör väl en, en hacka, en, en liten sån jordhacka in i munnen på henne.
1: Ja, just det.
0: det, är, det ganska och... grisigt.
1: Ja, det är ju ändå ganska våldsamt. Alltså, även om ja. det är på många sätt ganska taffligt gjort så är ju de här brutala mordscenerna äh, Ja, men det är ju rätt stabilt gore skulle jag säga ändå.
0: Ja, man fruktar lite för Roberta Williams här. Äh, är det såna här tankar hon, <laughs> ja. hon har uh, on a general basis så uh, ja, då är det fara och färde. Uh, ja,
1: favoritmord för... i, i grisighet väg är ju ändå den här stackaren som blir matad med djur i nälvor.
0: Ja fy, usch. Ja, den är verkligen hemsk på riktigt. Genom den är verkligen... någon slags
1: eh, tratt, någon, någon strut av någon slag. Jag vet inte riktigt ja, vad det är för någonting. Ja, det, ser, men, det,
0: det ser verkligen brutalt ut. Ja. Och så, jag vet inte hon dör väl till slut av att hon äter för mycket då? Ja,
1: jag vet inte om hon blir, om hon blir kvävd eller alldeles
0: igenstoppad igenstoppad,
1: jag vet inte det är grovt i alla fall
0: ja det är fruktansvärt ja, men så de här scenerna det är ju egentligen de stora skräckinslagen kan man väl säga förutom att de kanske är lite, lite så här, lite grann figurerar lite bakgrunden och ibland beter sig mot Adren, så är det ju inte så mycket som händer ändå förrän vi kommer till den här våldtäktsscenen som du pratade om tidigare Um, är det är ju inte... det är, det är ett
1: tvära kast liksom, i, hans, uh, i hans humörsvängningar. Han går ju från lite lätt irriterad till uh, full våldtäkt mm. följt av hysteriskt fnitter av olika slag.
0: Ja, det, det är en mycket märklig karaktär. Och uh, ja scenen i sig den ble, den blev var ju väldigt kontroversiell på 90-talet. Det var ju många som... Eh, talade om Fantasmagoria just på grund av att den hade en våldtäktsscen. Det var ju väldigt eh, uppsceniväckande och eh, många blev upprörda. Eh. Det var
1: ganska ovanligt tänker jag än idag. Hur, hur många,
0: mm.
1: många våldtäktsscener? Jag, jag kan inte komma på allt för många våldtäktsscener i sammanhang.
0: Nej, du får listor lista dem.
1: <laughs> Vi återkomma med någon lista. <laughs> Nej, men
0: jag kommer just på, kom jag på en enda i frågan. Um, ja, oklart. Jag har ju inte
1: till vanligheterna. Och det, jag I filmvärlden diskuteras det ju
0: i olika vågor
1: kontroversiella och Till exempel Game of Thrones, om man tänker på tv-serier, har ju fått mm. ganska mycket kritik för att det är mycket omotiverat mm. sexuellt våld. Ja. Och, Ja, men det, det är en levande diskussion eh, och så kommer Absolut. det här spelet det här jättepåkostade interaktiva filmspelet kommer helt plötsligt på 90-talet med en, en, ganska, en ganska otäck våldtäck -scen.
0: Ja, verkligen och jag tror att Roberta Williams försvarade sig med att det var liksom en nödvändig scen för att Adrienne skulle förstå att det inte längre var hennes älskade make eh, som eh, Ja, men, kontrollerade äh, den här människan, utan att det var en hemsk demon, för han skulle ju aldrig kunna göra något sånt mot henne. Liksom. Men, men det vet ju
1: egentligen, som, som spelare är det ju svårt ändå att köpa den förklaringen, för vi har ju inte ja. riktigt sett det som hände. Alltså det finns inget riktigt före och efter, utan vi kastas ju nästan rakt in i galenskapen från början.
0: Ja, men vi har ju liksom inte sett några gentliga ömheter mellan dem tidigare. Det, det finns väl några få interaktioner innan han bara helt försvinner upp i sitt uh, mörkerum som han bygger för sin fotografiverksamhet. Ja. Uh, han, går, han, han möter henne någon gång i korridoren tidigt i spelet och nyper henne i rumpan tror jag.
1: Ja Han beordrar henne <laughs> att köpa något, <laughs> något avloppsmedel. Men, men ja. uh, i övrigt så är det ju interaktionerna mellan dem är ju de är rätt tydliga.
0: Ja, precis. Om. ja, det är jättemärkligt. Hon hade ju definitivt kunnat bygga upp det här på så himla mycket bättre sätt. De hade ju kunnat utforska huset tillsammans och inte vara totally weird about it. Um, alltså de hade ju kunnat vara lite vänskapliga, lite flörtiga, lite så här, kanske lite nykära fortfarande. Um, ja men not, Någonting bara som bygger karaktär. Men, men uh, ja, det, det får vi verkligen inte.
1: Det var en anledning att använda det här väldiga middagsbordet. Bara sätta sig och käka lite och prata lite om vad de upptäckte i huset kanske.
0: Ja, precis. Uh, ja. Hon verkar, tyvärr så verkar du inte vara så bra på att skriva vardagsdialog, Roberta Williams. Uh, Nej, så, det verkar ju det, det kanske var...
1: mer. Det är mer hjärta i, uh, i, i dödscenerna kan man ju säga.
0: Ja, ja, verkligen. Ja, hmm. Men ja, man skryns om en snubbe som bor i stan, i alla fall. Som är urgammal. Som var med förr i tiden. När trollkarlen levde på 1890-talet, tror jag. Det var. Mm. Och han var en liten pojke då. Och råkade bara bo i huset. Medan de här sjuka grejerna pågick. Ja, dess uh...
1: relation är ju en av en av många relationer som förblir ganska outforskad. Man får inte reda på så mycket. Det är, däremot får, hittar man ju ett foto på de två tillsammans i huset, som ändå blir någon slags bevis då på att, de, att han en gång i tiden levde. Det är väl till och med Malcoms gamla sovrum va? som är, hittas där
0: högst upp på vinden. Just det, det var dolt va? på något sätt. Ja, ja, precis.
1: Ett dolt litet sovrum som ju... Ja, men bara baserat på hur dåligt det är och var det är någonstans så antyds ju kanske att det var en lite märklig relation det där.
0: Ja, för det här är ju då en pojke som, jag fattar inte riktigt om han var adopterad eller inte, eller om han bara liksom var hans tjänare. För att han var ju typ 8, 9, 10 år eller något sånt där när han hängde med den här supertrollkaren så att ja jätteskumt och fanns det andra så här, liksom ännu sliskare detaljer som vi kanske inte har veta. Mm. Som vi kanske inte vill veta heller. Ja, men det är lite där tankarna far ändå. Ja. Eller så är det bara, så är det bara mina,
1: mina sjuka tankar som far det, men, men jag, man får ju den känslan att det var någonting skumt som hände där. Just att de nämner ju ändå de nämner ju ändå trollkarens dotter. Som också dog under mystiska omständigheter. För Just det nämns det. ju som att han hade ett barn. Men Malcolm räknas ju uppenbarligen inte till familjen.
0: Nej, det är ett mysterium. Men man, man går ju och snackar med den här åringen Eller hur gammal han nu är. Han borde vara kring hundra i alla fall. <laughs> Om du spelar in utid då. Eh, 95, 96, 97 någonting. Um, så ja, då är han ännu äldre. Då är han ju typ 110 Just
1: han sitter där i mörkret med igendragna eh, gardiner och bara sitter och är märklig framför sin brasa va?
0: Ja, precis. Man får ju inte se honom första mötet tror jag. Nej. Man får bara se stolen liksom. Ja, eh, na, hur som helst. Eh, skumt där eh, Men det är kanske är värt att gå in på lite vad som hände då, back in the day, för man får ju ändå lite information via flashbacksen och sen så läser man ju sig till vissa detaljer också i olika dagböcker och grejer som, man, som dyker upp att den här soltan uh, han heter ju då uh, soltan, den här trollkaren då Carno uh, Carnovash uh, mm. spelas av Robert Miano och han är väl egentligen skulle jag säga den enda skådespelaren som kommer undan med äran i vår håll. För han är ju så mm. jävla corny på ett härligt sätt tycker jag. Mm. Han äter verkligen upp sceneriet när han dyker upp.
1: Ja, jag, håller, jag håller helt med. Han, 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 han levererar precis det som man som han, som önskas av honom.
0: Ja, total crazy batchit over the top shit liksom. Och, men han var ju inte alltid en galen trollkarl En gång i tiden så var han bara en vanlig trollkar. Men han råkade då få nys om att det var någon som hade kommit hem från Egypten med någon så här magisk sten eller dylikt som kanske kunde hjälpa honom att bli en riktig magiker helt enkelt. Så han for till Paris och sen när han kom tillbaka då till USA till, den här, till sitt slott så var han en förändrad man för den här stenen från Egypten, den var ju ond, pure evil mm. och sen, hade han med sig
1: sen, sen den fina boken också med förbjuden kunskap
0: just det, just det Precis. Så att ja, den, den backstorien var enkelt avklarad verkligen. Men ja, ja, det fanns någon backstory. Det var ju lite överraskande i sig kanske. Så han är med och han dog ju då till slut. Tack vare att den sista frun lyckades lista ut att han var galen. Vilket kanske de andra fruerna, jag vet inte om framstår inte som några liksom lysande exempel på mänsklig intelligens. Nej. De borde ju ha snappat upp att den här killen inte riktigt är som andra killar. Men den här sista frun, hon lyckas döda honom. Det är ju en... en när han framför sitt stora nummer, för han har ju då ett unikt nummer som ingen annan har. Ett sånt här... En riktigt hodinig nummer egentligen. Där han sitter fastspärrad vid en stor... Ja, men, järntron och sen så är det då en jätteyxa som är på väg att falla om x antal sekunder. Så han måste lyckas befria sig själv innan yxan faller och klyver hans huvud. Men då har ju då hon då försökt stoppa honom genom att ja, men helt enkelt se till att han inte kan ta sig loss. Men...
1: Ja, i, i, I maskopi med sin älskare va? så ber jag hans ja, hjälp någon assistent och slag.
0: Precis. Um, just det. Men de har gjort ett dåligt jobb för han lyckas ju komma loss och uh, så blir det värsta bråket mellan dem. Um, men han just dör det. väl till slut ändå. Um, han får väl yxan, eller han träffas väl på något sätt och blir dödligt sårad i alla fall. Ja. Um, och då lyckas han Få tillbaka sitt gamla jag då. Och släpa sig ner i katakomberna till det där hemliga rummet. Och men, gömma sin egen kropp där. Och även slänga in demonen i boken igen. Ehm, ja Och allt detta måste nu hon försöka liksom, eh, ta till sig för att eh, stoppa dem helt enkelt. Precis, och då kanske måste... vi redan är framme vid slutakten här.
1: Ja, nej men det är ju egentligen inte ett så stort spel när man väl kommer igång, det är ju, det är, man, man, man översköljs ju av massa backstory och sen så är det ju egentligen slutstrid och sen är det slut.
0: ja Jo, det går förvånansvärt snabbt faktiskt. Um men det kanske också är skönt för det är ju inte ett jätteroligt spel att spela ändå man går ju runt som sagt och börjar undra vart ska jag nu, vad ska jag göra, har jag missat något mm. Mm. klassiskt men, men det tror jag
1: också är eh, ba, bara en liten parentes när, när jag var yngre och spelade den här sortens spel mm. så var det ju för mig en enorm kick när man fick en filmsekvens kanske det var lite så där tidens att det, att det kändes nytt och fräscht då med tekniken. Mm. Men, men också att det... Jag tror att filmsekvenser var ju eh, en, en bekräftelse på att man hade kommit vidare i spelet också. Mm. Så det, 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 blev, det, det var väldigt positivt laddat för mig att få en, en härlig filmsekvens. Det känner man ju inte riktigt idag. Alltså den kicken av att... Nu, nu sitter man ju mest och, och... I alla fall i Fantasmagoria... Och nästan halv sover sig igenom de lite längre filmsmästerna.
0: <laughs> ja, det, och, de säger ju inget roligt i dem. Och det är ju bara bajs allting. Förut, <laughs> förutom kanske dödsscenen. De, de är roliga. De är Absolut. roliga. Mm. Men, ja, men det är så här alltså, ja men precis du är inne på det här men det kommer ju till exempel då någon som ska laga telefonen um, och då kommer han eh, dom ner och blir supersvart sjuk en annan man i mitt hus det får inte vara sant ut ut Jaha, och så försvinner han eh, och då jag tror att det är inför sista akten det sista som händer i akt 6 är väl att eh, den här telefonreparatören kommer tillbaka och ska fixa telefonen och då tillåter de det men dödar honom precis när han ska be sig hemåt dem. så just det blir ju de, det blir ju egentligen och... doms första mord, första lik liksom
1: ja och där får han ju gå full Jack Nicholson eller The Shining där, där, mm. där går han ju loss med en yxa vilket det känns inte som en slump i sammanhanget, att det är just en yxa <laughs> som han får gå han med
0: just det man um, ja,
1: han och... ju hysteriskt också när han gör det
0: för att ja, verkligen precis.
1: understryka hur ond han har
0: blivit precis och det är väl, det är väl lustigt att det sker utomhus för det gör det väl va precis när han ska be sig till ja. bilen där um, för att det tänkte, det tänkte jag på när jag spelade spelet att uh, ja, man märker att de har spelat in ljudet till alla röster i ett extremt burkigt uh, rum med dålig isolering för att uh, ute i, i liksom naturen då ska man ju aldrig få någon så här rumseko, men man hör samma rumseko mm. som när de är inomhus när de är utomhus um, Så det är väldigt kul Ja, um, ja Och uh, nej men uh, han äter ju upp uh, scenariet inte lika bra som soltan, men han försöker um, Och uh, då har vi då nått till slut det, den sista akten där allt sätts på spel Kommer Adrien att lyckas stoppa demonen? Ja, då måste man plocka på sig en massa föremål som man... Vem, vem, vilken människa ska liksom förstå att man ska plocka på sig just de här föremålen som mm. finns lite här och var i slottet och möjligtvis kanske även i staden. För att lyckas med den sista akten. Det, är liksom, det, det går inte, det är helt omöjligt tror jag. Mm. Um, men, men det ska man göra för det är ett äventyrspel också uh, och det är ett Sierra-spel framförallt um, men ja om man har en, en walkthrough till hands då, då <luckas> lyckas man ju till slut uh, sätta igång um, en rolig kurragömmalek mellan Adrian och dom för han, han har bestämt sig nu är det dags, här ska dödas hustru
1: precis och sen vid vissa tillfällen så får han ju tag i en och då ska man ju använda rätt föremål vid rätt tillfälle och där är det ju inte alltid så klart varför vissa föremål funkar just vissa stunder.
0: Ja, men och det här att också...
1: Hammaren borde ju funka i alla lägen om man ska, om man ska eh, ge sig på någon, men eh, äh, då får man äh, inte använda den när som helst.
0: Nej, och man har väl också en ganska begränsad eh, tid på sig att plocka upp boken för den finns ju inne hos dem i mörkerummet. Man går in där just det för att snacka med honom och då har jag bestämt sig ja, nu, ska vi, nu, nu blir det liksom action här och ja. man lyckas på något sätt lyckas man ta sig loss från honom och typ bonka honom i huvudet eller någonting. och då ska mm. man ha sinnesnärvaro och plocka upp boken innan man drar därifrån för om man missar att plocka boken ja, då är det ju kört, då, då klarar man inte spelet Nej, då kan man ju inte
1: utföra den, den otroliga ritualen i slutet.
0: <laughs> ja, det är så mycket konstigheter. Alltså. Men till slut får man ju tag på henne. Trots att man kan ju verkligen fly jättelänge. Och på jättemånga olika sätt. Man kan ju springa in i de här gömslena som finns i slottet också. Ja. Och det finns ju... Det har ju faktiskt filmat ganska många sekvenser där han liksom jagar henne på många olika ställen. Um, så det, det var väl det de la allt krut på antar jag mm. um, ja, och sen till slut då så får jag ett tag på henne och bestämmer sig för att men nu ska du få sitta i järntronen och uh, få smaka på den här superyxan um, just det det är, väl bara, det är väl passande på något sätt antar jag men om man har då alla rätta föremål och uh, jag tror att man ska ha något vykort eller någonting
1: Nej, ja, det är man ska någon... ha en
0: snöglob. Var? Nej,
1: ja, är det en snöglob? Det, det är ju en personlig tillhörighet som är så pass dåligt animerad att jag faktiskt inte såg riktigt vad det var för någonting. Men det är ju någonting som, är ju någonting som man <laughs> hittar där i, i den här låsen och eh, presenterar för honom och fångar hans uppmärksamhet med. Och då blir han i plötsligt för en sekund lite sitt gamla jag. Men, mm. men ja jag vet det, 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 det ser typ ut som vara en snöglubb, men jag vet faktiskt inte riktigt vad det var för någonting
0: jag tror att det ska påminna om någon så här, Åh, en gång i tiden hade vi det fint, du och jag och att han ja. liksom lite så här lätt bara, ja men jag, det är nästan att jag kommer tillbaka, my old self is returning, oh. något sånt där fast demonen är ju för stark så den kommer ju ta över igen då och ja. sätta igång allting, men då har man tiden att uh, ta sig loss då Um, Eller, och, ja,
1: man, har tid, man har tid att gå den här, uh, den här yxan
0: ja, Men så var det ju, just det, yxan när han, han står framför med... henne Precis. och blir träffad i ryggen uh, en härlig fin sekvens verkligen ja. um, men tyvärr då så räcker det ju inte med att döda uh, den mänskliga världen för demonen. den har bestämt sig Mm. Och, och den, ja men, kan inte ta av beskriv, beskriv det här?
1: Hur, ja, men den är väl den känns ju lite inspirerad av eh, Ghost är det inte Ghostbusters där det finns en grön demon som är lite så där eh, oh. någon, någon här ectoplasma, eh, demon och något ectoplasma slag eller är det jag som minns fel? Det var länge sedan jag hmm. såg Ghostbusters men jag minns någon någon grön ectoplasma demonan och något slag ja. som eh, eh, men den, ja den, den ser ut som den fast betydligt mer mörk fantasy demon-aktig. Lite, lite sån här gargoyle aktig variant den, ja
0: äh, alltså den ser ju den ser ju lite också ut tycker jag som typ diablo i ja, diablo serien ja, diablo,
1: såklart såklart ja.
0: lite mer jävulsk um. Lite mer djävulsk, precis. Men den är ju liksom genomskinlig och liksom en blåskimrande också. Men det är väl... Och den är lite elenartad också, just med käften tänker jag.
1: Ja, en um, lite blandning av alla, alla härliga monster man har sett. Uh, det är ju den, ett
0: hopkok hela spelet, så att uh, verkligen... Ja. Och den, men
1: den är ju... Uh, den är ju... Uh, den kör väl samma samma sätt att döda henne på varje gång, va? Genom att vad är det den gör? Den typ sliter sliter sönder henne?
0: Ja, det finns jag tror det fanns ett gäng olika det är någon som demonen greppar tag i hennes huvud och bara <laughs> sliter upp det som en konservburk Ja, det är äm... den
1: jag tänker på men det kan, hon, han kanske varierar sadismen lite mer än vad jag minns det.
0: Jag tror det fanns någon mer dödssekvens i alla fall, men det, det var väl oftast det att han bara plockar tag i henne och river sönder henne typ på olika sätt ja. Att de hade ju de hade ju gjort en, ett huvud <skratt> i, i um, latex och gris och sånt där ett sånt här riktigt uh, gammalt skräckfilmsprojekt liksom. uh, tänk mm. The Thing eller uh, Dawn of the Dead liksom när de verkligen gick bananas på latexhuvuden um, så att, uh, och de hade ju egentligen bara ett huvud då som hade ett försök att göra hela den här filmsekvensen på så att det var ju mycket, mycket stå på spel här. Mm. Men det blev ju ganska bra effekten då, får man säga. Ja. Men, ja. men grejen är ju då att man ska fly ner i katakomberna. precis som Karno, precis som Soltan gjorde när han fick tillbaka sig själv där kort innan han dog Just en det. gång i tiden. Så då ska man ju följa efter och ta sig ner i den här kryptan och... Ja, man men utför någon sorts ritual som stoppar demonen. Ja, men så stoppar demonen tillbaka i boken.
1: Ja, och det är väl lite. Det är en liten. Vad är det man gör? Där? Man, man sticker lite hål och man måste ju använda lite offra lite av sit blod, såklart. Som man alltid skärft av det en, en sån här ritual. Mm. Eh, sen är det något kors också som man använder va? som man har fått från oh. antikhandlaren.
0: Självklart, självklart. Eh,
1: och sen är det. Ja, vad är det mer?
0: Var man inte inne i, det finns liksom en, en krypta där, där man trodde att Soltan låg eh, och Just hans Just man är i en magisk
1: cirkel. Man måste ju vara inne i den magiska cirkeln också när man gör allt det här.
0: Ja, precis. precis. Eh, ja, men det, det är en massa olika föremål enkelt, som ska aktiveras på olika sätt och... Eh, ja. Demonen hotar ju hela tiden den står ju banka på dörren verkligen ja precis, för det Jag... är bara
1: en, en så slug demon som kan sväva mm. till högre väster så den verkar vara väldigt svårt att ta sig igenom stängda dörrar
0: Ja precis. Den, ja, precis. Det borde ju bara. Tidigare när vi såg demonen så var den ju en grön dimma. Men nu är den en stor blåskimrande bäst, liksom, ja. eh, som uppenbarligen måste förhålla sig till eh, rik, riktiga korridorer och dörrar och rum. Liksom. Ja. Um, ja, märkligt, märkligt. Um, ja, men där tar det slut. Och det är ett väldigt abrupt slut också. Det är väl,
1: hon bara går runt och ser lite, ser, ser lika förvirrad ut som jag tror att många som spelar spelet gör. Och sen trasslar hon utanför huset, och sen är det väl eftertexter.
0: Ja, det är inte mycket till closure utan det är liksom bara, du gjorde det, grattis. Ja. <laughs> ja, Anti -climax. Aj, det känns, anti-climax, verkligen, det känns väldigt tv-speligt. ja. Man hade ju velat ta en Hideo Kojima-avslutning som pågår i ja. 20 minuter. <laughs> ja, hade Man hade velat ta bra. någonting mer i alla fall.
1: Någonting mer. Men det är ju det att det finns ju inga... De har ju inte riktigt byggt upp någon, något universum där det finns något annat som väntar henne. Det Nej. finns ju liksom ingen annan rollfigur som hon har direkt knutit något band till. Eller det, det finns ju ingenting för henne.
0: Just det, vi har inte ens nämnt att de här, de här galna luffar duon Harriet och vad nu sonen hette, Cyrus, Cyrus kanske för de hittas väl döda i huset sista akten också ja, de måste ja, ge jag sig
1: av minst i alla fall Men, jag hittade i
0: alla fall Harriet inne i den här teaterrummet jag tror att hon ligger ja, där.
1: just det, just det det gör ni. Ja.
0: precis så att har, man, man inser, aha, okej, okay, det har skett lite mer grejer här eh, sen telefonreparatören mördades.
1: Ja, eh. så han, han, han befinner sig i sitt mörkrum instängt nästan hela spelet. Och här, men ändå lyckas han alltid springa runt och döda en massa människor.
0: Mm. Ett,
1: ett, av många, ett av många mysterier i det. Det är, är ett år.
0: manus som <laughs> som inte toppen, men det är ett... Det är ju ett skräpfilmsmanus verkligen, och ja. ett sånt manus ska man ju hylla.
1: Och precis som eh, många av de skärmigaste skräpfilmerna så är det ju ändå gjort på fullaste, allvar, det här läste allvar. Det känns ja. inte som att det är gjort med glimten i ögat. Det är ju inte meningen Nej. att det ska vara taffligt, utan det är jag antar att det här var cutting edge när det väl släpptes.
0: Ja men i alla intervjuer jag läst med Roberta Williams så säger hon ju att det här är hennes magnum opus och att eh, hon är väldigt allvarlig alltid när hon pratar om Fantasmagoria och eh, det är aldrig något sån här ah, jo, men, eh, jag kornade till det ordentligt där, liksom. utan nej. nej det här var liksom eh, hon gav sitt allt för det här spelet. Um, så att, uh, ja, nej, men, uh, det, det är ju både lite att man tycker synd om henne <laughs> och att man vill hylla henne uh, för en och samma bedrift här. Um, och uh, efter det här så blev det ju inte så mycket mer för henne också. Uh, sen sålde de ju Sierra.
1: Ja, för det, för det är um, väl ändå, jag vet inte, har vi nämnt det att hon faktiskt var ju, hon var väl medgrundare till Sierra, eller?
0: Så var det. Uh, paret det Williams, det. de, de grundades en gång i tiden, uh, vad var det, sent 70-tal eller tidigt 80-tal någonting. Uh, och uh, det var ju liksom ett av de största spelföretagen i världen under ja men i princip hela 80-talet. De var ju liksom omtalade och alla spel som hon gjorde, de gavs ju ut med hennes namn på omslaget. Hon var ju en av de första liksom som verkligen kreddades i spelsammanhang. Det, var det är ju en stor
1: slag. Vilken pionjär. Alltså, hon var ju verkligen en en, en autör i, i spelvärlden.
0: Ja, men verkligen. och jag menar Många av hennes spel från 80-talet tycker jag håller ganska bra än idag. Även om, såklart, det, man märker ju att det kanske inte är allra bästa kvalitet på manuset alltid, men det finns mycket hjärta i de spelen i alla fall. Och det är ju Kings
1: Quest-spelen som hon har gjort. Ja,
0: där. det är väl hennes stora liksom, serie. Um, och uh, sen gjorde hon ju massa annat också. Men mm. uh, det är väl det hon kommer bli ihågkommen för. Och det är ju ganska, jag tycker det var ganska fint ändå att uh, de... Uh, efter att de sålde Sierra, och de säger ju själva nu att de hade ju aldrig sålt Sierra och de vetat att det hade gått som det gått. För att företaget som tog över var ju helt inkompetent och körde företaget i botten typ. Mm. och Sierra förklarades ju liksom. men de tog pengarna och sprang och de befann sig ju då på resande fot under ett, i princip hela 2000-talet tror jag så seglade de runt världen på en båt var och vart. levde livet och sen när det blev corona så tvingades de liksom återvända till ja, men ett vanligt hem och då ja. började de ju faktiskt göra spel De gjorde ju en remake på det här Colossal Cave Adventure um, som kom ut förra året om jag inte missminner mig. Um, som våga, våga in... jag
1: fråga hur det, hur det gick.
0: Jag har ju inte spelat det själv men det mottogs ju inte med att öppna famnen direkt. Uh, jag tror väl att de i princip har gjort det själva. Um, och jag tror att det märks ganska mycket det är en ganska, ganska dåligt spel tror jag um, och jag vet inte om det kan bli så bra heller när det är baserat på ett textäventyr från mm. 1979 typ det var, ju, det var ju Colossal Cave Adventure som inspirerade dem att uh, göra spel en gång i tiden, och själva starta spelföretag um, mm. så på så sätt är det ju fint att det blir en sorts cirkelkomposition här uh, hela deras karriär liksom men spelet kanske också visar att det kanske är dags att lägga ner nu. Ja. Ja. Men Fantasmagoria då, hur kommer det gå till historien? Skulle du säga att det är ett kraftspel eller ett crapspel?
1: Alltså jag, 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 jag har inte riktigt bestämt mig. Alltså jag, jag, jag kan känna emellanåt när jag väl får uppfarten så blir jag ju ändå ganska... Jag faller ju ändå lite pladask för det. Jag, jag tycker att det är lite som det jag var inne på förut- att jag har en väldigt, väldigt märklig- unikt, kuslig stämning- som är mm. väldigt svår att återskapa. Mm. För jag tror att man... Om man väl skulle göra det idag- så skulle man inte kunna låta bli- att göra det med glimten i ögat. Och det är ju den här totala frånvaron av- ironi och... och så, som gör att, att jag faktiskt ändå skulle våga gå så långt att kalla det för ett kraftspel
0: Härligt, underbart ja men då kan vi i alla fall bocka för det och skicka ut dig i etan vad ju skönt. ja men stort tack Sebastian för att du var med i kraftspelen
1: Tack så jättemycket
0: och ett stort tack till alla som har lyssnat och alla som är Patreons tack så hemskt mycket ni är så himla bussiga Även ett fint fint tack till de fina pojkarna i bitpop 047 som gör musiken till kraftspelen. Och vi hör ni, vi, vi hörs igen nästa vecka!